0: Oh ibu, ibu kota, maafkan kalau kami sebagai anakmu durhaka karena berani beraninya mau memindahkan kedudukanmu. Oh apakah semua ibu jika sudah tua, jika sudah tak cantik lagi, jika sudah penuh polisi dan polusi mesti disingkirkan, disingkirkan ke hutan? Oh tapi aku paham benar bahwa ibu adalah untuk semua, Indonesia adalah untuk semua. Sehingga seharusnya siapapun Dari Sabang sampai Merauke Merasakan bahwa mereka pernah disusui Olehmu, Ibu Indonesia Oh Ibu Bukan maksudku ingin menjauhkanmu Tapi kadang rindu memang Membutuhkan jarak dan cinta Membutuhkan ujian Supaya tahu apakah cintaku kuat padamu Atau lemah padamu Karena tak ada rindu jika tak didahului jarak Dan tidak ada cinta Jika tak diuji kerinduan Dimanapun engkau berada Aku berharap bahwa seluruh anakmu Dari Sabang sampai Merauke Merasakan kasih sayangmu Dimanapun engkau berada Tak penting kau di Kalimantan, Papua Atau Sumatra Tapi kasihmu yang seperti surya Semoga bersinar Tanpa pandang bulu Tanpa seleksi miskin atau kaya Karena engkau ibu dan karena kasihmu Kami harapkan ada di negeri ini Inilah Authentic.co Episode Pindah Ibu Kota Luka. Authentic.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swasiasatu, nama budaya, salam kebajikan merdeka, saudara-saudara sekalian. Oke, kembali lagi bersama kita di authentic.co episode 4 dan hari ini kita akan membahas tentang wacana pemindahan ibu kota. Dan hari ini saya sudah bersama dengan seorang ibu, bukan ibu kota. Bukan ibu kota karena gua akan bahas ibu kota. That's why gua harus berbicara ini dengan seorang ibu, yaitu sebenarnya kawan lama kita, Andita F Utami. Halo,
1: bagus, apa kabar?
0: Baik, Afu adalah seorang inisiator bagi sebuah think tank ya Think Policy Society Betul. Terima kasih hari ini sudah datang
1: Sama-sama, senang sudah diundang
0: Terima kasih banyak, wah ini pasti akan seru banget Wah, gue berasa bodoh gitu lihat hari kalau di depan Afu tuh Karena wah luar biasa Denung sekali Dulu waktu dia sudah tenar tuh Gue belum jadi apa-apa, sekarang dia sudah tenar Sama kita juga belum jadi apa-apa Nggak <laughs> apa-apa, oke Hari ini ada sebuah berita yang baru naik di Tirto Dan akan berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini Hari ini kita take jam 12.47 dan menurut situs YouTube-nya Pak Jokowi, jam 1 nanti beliau akan mengumumkan sendiri di mana ibu kota itu akan pindahkan. Berarti satu, berarti sudah akan pindah. Tinggal hmm. tempatnya saja di mana. Oke, gue izin baca berita dulu ya. Boleh. Oke, dilansir dari Tirto ID, Presiden Jokowi akan umumkan lokasi ibu kota baru Senin siang ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru yang selama ini sempat disebutkan akan pindah ke Kalimantan pada Senin siang ini. Informasi ini Ini diunggah dalam akun Youtube resmi Sekretariat Presiden dengan judul Upcoming Live Presiden Jokowi mengumumkan Ibu Kota Baru. Dalam keterangan di channel Youtube Sekretariat Presiden itu disebutkan, Presiden Jokowi akan melakukan konferensi pers terkait pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara pada Senin 26 Agustus 2019 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Video yang berdurasi satu menit tersebut menginformasikan bahwa Presiden Jokowi akan mengumumkan secara langsung pemindahan Ibu Kota ini. Dalam video itu dideskripsikan Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan meski belum diputuskan lokasi spesifik oleh pemerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR dari Badan Pertahanan Nasional Sofyan Jalil meralat pernyataannya bahwa ibu kota negara pindah ke Provinsi Kalimantan Timur Sofyan menjelaskan kalau yang benar adalah seperti yang diucapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor bahwa lokasi ibu kota masih dalam tahap studi Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan pemindahan ibu kota akan didahului dengan pembuatan undang-undang baru Menurut Akmal, pemindahan ibu kota akan menjadi kebijakan eksekutif sehingga perlu dituangkan dalam produk hukum. Oke. Okay. Apa kita harusnya nunggu 13 menit lagi ya? Tunggu ah, diumumin woleh, dulu, Tunggu terus diumumin dulu, baru kita take podcast <laughs> lagi <laughs> Nanti kita akan sambil update berita Oh iya, oh, iya. Okay. Sambil, sambil jalan update berita. sambil update berita yeah, this is live podcast Luar biasa Pertama, ini karena kita akan berbicara atau mengkritisi idenya Yang masih meta banget, yeah. wacana doang Ini kayak Pak Jokowi bilang, aku berpikir maka aku ada Semua satu, <laughs> satu Indonesia berpikir Apa maksudnya Pak Jokowi itu? Yeah. Sebelum kita akan membahas hal-hal yang lebih dalam Gue mau tanya Menurut lo kenapa sih capital city di Indonesia Diterjemahkan sebagai ibu kota Ini penting karena lo seorang ibu kan oh. Menurut lo gimana itu Kok kita pakai terminologi ibu Itu kenapa ya kira-kira juga
1: ya Kalau dipikir-pikir juga kita menyebut negara kita sebagai ibu pertiwi
0: Ibu pertiwi Kemudian
1: ibu kota Ibu
0: kota Bener Ibu juga, negara iya. Ibu kos Dan ibu-ibu lainnya
1: Betul Jangan-jangan ya. <laughs> para founding fathers yang membuat keputusan ini disebutnya hmm. apa Itu mereka punya mommy issues gitu ya Oh kayaknya <laughs>
0: <Tikasinya> penting sekali ini Betul, betul, betul Ada, Oh ini bus kompleks mungkin jangan -jangan, iya, iya, iya. Iya,
1: Betul, jangan-jangan loh Jadi gitu. ini sangat
0: menarik Memang iya. sosok ibu itu sosok yang bisa segalanya hmm. Ibu bisa mengasuh, mengurus, mendidik Bisa marahin juga Bisa marahin juga, bisa berperan sebagai ayah Jadi sebenarnya ibu ini lekat sekali dengan yang namanya monopoli oh, Karena ibu bisa semuanya betul, betul, Dan itulah kenapa salah satunya Bridgingnya mantep ya <laughs> Salah satunya Pak Jokowi ini mau memindahkan ibu kota Karena memang banyak pembangunan ekonomi semuanya kegiatan politik, bisnis perdagangan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa hmm. terutama lagi di, di ibu, kota. E, ibu kota kita, Jakarta. Sekarang. Nah, pertanyaan simpel tadi, seperti gue membuka. Yeah. Pindah ibu kota, perlukah Afu? Tergantung okay. jawaban singkatnya adalah tergantung <laughs> okay. banyak aspek
1: okay. yang harus diperhatikan okay. mari kita
0: perinci aspek satu-satu
1: aspek pertama adalah, sebenarnya tujuannya apa sih pindah ibu kota gitu, dan apakah dengan kita pindah ibu kota tujuan public policy yang diharapkan itu bisa tercapai. Hmm. Jadi kan kalau yang kita sering dengar itu, salah satu tujuan yang disebutkan adalah karena kota Jakarta sudah terlalu padat yep. atau Jawa bahkan jadi 60 total populasi Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa Betul. kan dibilangnya sehingga kalau kita pindah ibu kota asumsinya adalah akan banyak orang dan tenaga kerja yang ikut pindah keluar yep. gitu ya nah kalau misalnya masalah utamanya adalah karena populasi apakah pindah ibu kota kebijakan yang paling efisien yep. belum tentu nggak juga nggak juga <laughs> gitu takutnya nanti yang pindah ke sana semuanya cuma yang PNS aja yeah, gitu PNS yeah. yang sekarang di kota Jakarta kalau nggak salah 300 ribuan 300 ribu orang mungkin terpaksa jadi pindah ke sana mm -hmm. Mungkin sama keluarganya yeah. gitu Tapi apakah itu secara organik akan menumbuhkan Pusat ekonomi baru di Ibu Kota yang baru itu belum tentu juga gitu okay. Kalau tujuannya adalah mengembangkan area-area di luar Pulau Jawa gitu ya Dengan salah satu informasi lain juga adalah Ekonomi yang paling besar itu bergeraknya di Pulau Jawa Lagi-lagi yeah, sekitar 58% yep, di Pulau tepat. Jawa Berarti kan kita sebenarnya ingin mendesentralisasi kegiatan ekonomi keluar mm -hmm. gitu ya Tapi itu dia pertanyaannya gitu Kalau misalnya tujuannya adalah mau Menciptakan insentif untuk orang-orang Keluar Jawa gitu, kenapa yang Dibangun bukannya kawasan-kawasan ekonomi Misalnya, jadi emang lebih fokus ke Bangun pabrik-pabrik, atau kegiatan-kegiatan Ekonomi, pariwisata, hmm. atau sebagainya Yang bisa menggerakkan ekonomi lokal gitu Jadi orang-orang hmm. misalnya tidak punya insentif Untuk pindah ke Jakarta, atau Orang-orang Jakarta jangan -jangan yang sudah hmm. penat Dengan semua polusi ini, secara organik juga Bisa memutuskan, ah saya mau berkegiatan ekonomi Di luar Jakarta aja gitu, sebenarnya kan Kalau kesempatannya ada, pasti orang-orang akan pergi juga gitu Jadi kalau saya ngelihatnya kalau tujuan adalah mendesentralisasi pembangunan belum tentu berhasil gitu. okay. karena cuma satu aspek kan yang dipindah dengan ibu kota itu lebih ke pusat pemerintahannya nah tapi kalau misalnya argumen lainnya untuk pindah ibu kota kan adalah misalnya ini adalah simbol kebangsaan gitu ini okay. harus menjadi sumber kebanggaan bangsa yang baru di mana kita punya ibu kota yang modern dan mencerminkan identitas bangsa misalnya gitu nah memang kalau argumennya udah seperti ini susah untuk dibantah Ayo. gitu ya maksudnya memang idenya kan kayak oh kita memerlukan apa ya sebagai bentuk diplomasi internasional juga Mungkin yep. kayak, oh ibu kota kita tuh seperti ini Kita menunjukkan harga diri bangsa Sebagai, kita punya ibu kota yang yep. mewah gitu yep. Kalau misalnya itu alasannya Mungkin agak lebih bisa diterima Tapi kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Pindah ibu kotanya kemana mm -hmm. yang bisa Membantu kita mencapai tujuan Identitas bangsa dan segala macam itu yep. Tanpa terlalu mahal gitu, tanpa ha -ha. keluar kos ha -ha. Terlalu banyak dan dengan cara yang lebih efisien
0: Oke, okay. oke, okay. kalau pertama Ditanya tujuannya apa sebenarnya Pak Jokowi kan kemarin bilang salah satunya ya Untuk pemerataan pembangunan dan lo tadi bilang bahwa kita butuh sesuatu simbol kebangsaan bahwa kita bisa loh Indonesia ini bukan negara warisan penjajah gitulah kira-kira hmm. kita mau bikin kota baru kita sendiri hmm. tapi kan lagi-lagi pertanyaannya di sini gua nggak ragu untuk menyebut nama atau siapa oh, silahkan gitu kan. hmm. karena oke okay, let's say kalau misalkan beda ke Kalimantan hmm. siapa yang akan menikmati pembangunan itu nah. gitu loh karena ya. kemarin gubernurnya Kalimantan Timur Pak Isran Nur itu dia sudah bilang bahwa akan dibangun sebuah kantor pemerintahan area gitu hmm. di Bukit Suwarto di Kutai Kartanegara, yang itu HPH-nya itu sudah dimiliki sama adanya Pak Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, gua nggak takut ya untuk bilang-bilang kayak gitu, karena memang men gitu loh, kita ngomongin pemberatan pembangunan pada akhirnya kita dalam kungkungan oligark ini yang mereka di sana mungkin udah beli internet tahun berapa, 80-an atau 90-an gua nggak tahu dan mereka sudah mempersiapkan itu, ini kan jadi kan?
1: Iya. Apakah ini semua hanya permainan yang kita sebagai rakyat hanya Iya menerima ininya aja? Dan kalau tadi argumennya adalah pemerataan pembangunan sebenarnya Kalimantan Timur di antara provinsi-provinsi di Kalimantan paling lain kaya. adalah yang paling kaya ya. ekonominya paling tinggi. Jadi ya. pemerataan pembangunan untuk siapa? Iya, iya, <laughs> betul betul dia. Ya, kan
0: jadi gua mau sebenarnya pendengar tuh kita jangan menari di atas gendang inilah. Tahu gitu di balik ini sebenarnya apa bahwa betul. ada proses ekonomi politik yang sangat berkelindan dan jangan mau cuma kemakan dengan visi-visi kebangsaan apa segala macam tapi ini visible atau enggak memang untuk dilakukan. Karena biayanya kata Kementerian penas 400 Ya Allah 466 triliun, triliun.
1: saudara-saudara sekalian. Ya.
0: Mencengangkan. Itu kayak 2,5 kali lipat dari anggaran pendidikan kita yang 200 sekian triliun. Ya. Nah, skema pembiayaan sebenarnya kemarin juga sudah disebutkan. Ada seperempat dari APBN, berarti sekitar 100 sekian triliun ya. akan dari APBN yang 90-an kalau nggak salah. Yep, mm -hmm. akan digunakan untuk satu pembebasan lahan dan kemudian pembangunan infrastruktur dasar. Sisanya akan dilakukan KPBU, Kerjasama pemerintah dengan badan usaha, kemudian ada juga Pak Jokowi bilang dari masyarakat gue ngerti, maksudnya masyarakat tapi nih, su apa nih. nah, kita bahas lagi sebenarnya tentang itu yeah. kalau memang mau melakukan pemerataan pembangunan, yeah. sebenarnya cara apa sih yang tepat gitu lah, apakah dengan pembangunan yang sekarang dilakukan Pak Jokowi secara merata, sebenarnya itu sudah cukup gitu loh, nggak perlu lagi bangun ibu kota yang biayanya 466 triliun
1: yeah. ketika wacananya adalah pemerataan pembangunan, terus solusinya adalah pindah ibu kota negara, kan berarti ada asumsi bahwa ekonomi itu didorong oleh ibu kota negara. Yep. Mestinya karena sebuah ibu kota, lebih ibu kota, maka ekonomi terdorong gitu. Nah, aku pengen melihat sedikit ke beberapa contoh pemindahan ibu kota lain okay. dan apakah itu memang beneran akhirnya mendorong
0: perekonomian. Ini nih, baru, seneng nih makanya nih kuliah di luar negeri, berak <laughs> pikiran. Eh, puh, Se shika.
1: Sebelumnya, BTW Indonesia udah pernah pindah ibu kota yep. ya. Kita Yogyakarta. semua sudah tahu ya, Yogyakarta. Tapi waktu itu memang alasannya keamanan. keamanan. Karena Jakarta tidak aman, makanya kita pindah ke Yogyakarta. Tapi itu pun setelahnya kita balik pindah lagi. Yang paling tua Mungkin ya Kisah pemindahan ibu kota negara itu Di Amerika Serikat okay. Mungkin ya Gimana Di masa awal-awal kemerdekaan itu Mereka sempat galau juga gitu Apakah Sama sih Apa Visinya juga kayak Oh kita perlu ibu kota negara Yang bagus dan memang tertata Secara perlahan gitu Sehingga mereka memutuskan Untuk membuat Washington DC saat itu DC. Ditunjuk sebagai ibu kota negara Dan pindah dari New York, New York. Karena tadinya Kalau suka uh, dengerin Hamilton gitu Tadinya mereka di New York gitu Tapi akhirnya mereka pindah Saya sebut contoh-contoh dulu aja yep, ya yep. Terus Misalnya kalau di Brazil Mereka juga Pindah atau mereka membuat ibu kota Administrasi pemerintahan, Brasilia Di Malaysia, mereka dari Kuala Lumpur Mereka bikin Petrajaya uh, gitu. Di Korea Selatan juga ada Dari Seoul, mereka bikin lagi di Sejong Saya gak tau sebenernya pronunciationnya gimana mm -hmm. Di Australia, kita ada Canberra sama sini dipisah yep. Dan sebagainya, nah tapi Pola yang saya lihat, kalau misalnya Di negara-negara lain ini, ibu kota sebenarnya dipindah, tapi dipastikan Bahwa mereka tetap terjangkau dari ibu kota yang lama Jadi biasanya jaraknya beberapa jam Driving away dari ibu kota yang lama Misalnya Newark sama DC masih bisa diakses Dan sebagainya, nah ini jadi Elemen yang penting ya, ketika kita memutuskan Untuk pindah ibu kota mm -hmm. ke tempat yang Jauh gitu ya, dengan diskursus Publik yang dibilang ini tentang Desentralisasi lah, mm -hmm. ini tentang uh, Pembangunan, padahal ternyata ada kepemilikan tanah Yang <laughs> bisa diuntungkan Di dalam prosesnya gitu, padahal sebenarnya Jangan-jangan pindah ibu kota gak apa-apa Kalau memang ternyata daya tampung kota Jakarta Ini sudah terlalu berat gitu, memang kita Harus memecah yeah. kegiatan bisnis dan Kegiatan pemerintahan, tapi kan kegiatan bisnis dan Kegiatan pemerintahan Tetap harus terkoneksi ya yeah, Kita harus memastikan Efisiensi traveling yeah. Karena swasta dan pemerintah Ya uh. memang harus banyak Bekerja sama Mas gitu,
0: Ntar ngurus Surat izin usaha Ke Kalimantan, Kalimantan dulu
1: Iya <laughs> 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 Dan malah bisa menciptakan Inefisiensi ekonomi gitu betul. Kan? Malah, Dan emisi Semua orang jadi yep. Terbang ke Kalimantan Untuk melakukan berbagai kegiatan Jadi misalnya DC New York Masih uh, reachable Empat uh, jam drive gitu uh, Putrajaya juga Cuma sekitar 20, 25 kilometer Dari Kuala Lumpur gitu yeah. Betul. Jadi apakah jangan-jangan sebenarnya lebih efisien kalau memang masalah daya tampung gitu jangan-jangan ke Bogor aja?
0: Hmm, ini dia. Udah ada, di Bogor, ya kan? <laughs> Udah ada istana di
1: Bogor ya kan? Udah ada istana di Bogor, mungkin bisa dikembangkan keluarnya gitu atau Bandung. Nggak tahu ya ini saya cuma lempar ide-ide ini aja. Betul, Tapi betul. kenapa Kalimantan tuh masih perlu dikaji secara ekonomi secara lebih mendalam? Sih? Iya. Masih ada jauh apa? banget pak. Ibu kota pemerintahan betul, dan bisnis. Betul. kok gitu.
0: jauh banget dan ada apa? Mm -mm. Dan tadi membahas tentang kenapa kita nggak ke Bogor aja? Sebenarnya kan ide itu sudah ada kata. Prof Salim Said mm. itu dia bilang 23 September tahun 45 kalau saya tidak salah ya nanti boleh dicek lagi mm. itu Soekarno sudah punya konsep Jakarta Raya sebenarnya mm. yang di situ masuk Tangerang Bekasi dan Bogor dan lain-lain. Mm. Itu yang dimaksud dengan Jakarta Raya itu sebenarnya ibu kota. Jadi sebenarnya konsep kita melebarkan ibu kota ke daerah-daerah penyangga itu mm. sudah ada. Mm. Bahkan dulu Pak Harto itu sudah memproyeksikan bahwa kota pemerintahan itu akan digeser ke Jonggol dan mm. di sana mm. lahan si sangat luas, yeah. harga murah yeah. daripada di Kalimantan, yeah. masya, Allah, masya Allah itu tanah gambut, mm, lo harus betul, bangun betul. fondasinya lebih mahal pasti dan lebih kuat. Kenapa kita nggak ke Bogor dan lain-lain yeah. aja? Nah sebenarnya yeah. tadi gue juga mau tanya soal ini, yeah. beberapa negara tidak serta merta memindahkan ibukotanya, artinya dipisahkan ada kota dagang, mm. kemudian ada kota pemerintahan, kota administratif. Gue mau bahas tentang sebenarnya konsep split capital itu, itu kan sebenarnya dilakukan oleh Afrika Selatan melakukan itu, mm. dia ada Johannesburg sama Cape Town, yeah. kemudian juga Pulau Lumpur dan Putra Jaya. Iya. Jadi memang urusan-urusan administrasi itu dilakukan di Putra Jaya itu hanya 25 kilometer itu kayak dari Depok ke Menteng. Selesai yeah. gitu loh, lo nggak harus ke Kalimantan gitu kan? Ya iya benar. Yeah. <laughs> nah itu kan sebenarnya mungkin rencana yang lebih mungkin untuk dilakukan untuk menggabungkan Jakarta Tangerang atau Bogor gitu kan yeah. menjadi Jakarta Raya. Nah bagaimana sebenarnya tentang ide itu gitu?
1: Kan uh, argumennya ini polusi Jakarta sudah parah sekali mm -hmm. gitu, terus nanti cadangan air di Jakarta dan yeah. cadangan air Pulau Jawa 2000 2040-2045 akan krisis oh, okay. Sehingga kita bermasalah gitu Jadi bahwa kita mau memecah Kegiatan ekonomi yang besar Kedua area itu Make sense sebenarnya yeah, yeah, gitu yeah. Tapi harus ada studi yang lebih mendalam lah Tentang tadi lingkungan ya. Terus kalau misalnya terlalu jauh juga takutnya sebenarnya tidak efisien Secara ekonomi ke depannya gitu Nah yang saya kemudian coba lihat tuh Sebenarnya kalau kita bilang oh kebanyakan Kegiatan ekonomi itu terjadi di Pulau Jawa dan di Jakarta gitu. Tapi sebenarnya PDRBnya Jakarta tuh Paling besar gak sih yang dari pemerintahan gitu? Gitu. Jadi hmm. kalau misalnya idenya mau menggeser kegiatan ekonomi agak keluar gitu, terus ternyata datanya
0: PDRB kayaknya, itu apa nanti biar anak-anak oh, nih kan kita dengerin sama milenial gaul. Betul, betul. PDRB apa ya? Iya-ia.
1: Gitu. Iya. PDRB itu kayak simpelnya adalah ekonominya daerah tersebut. Okay. Jadi kalau misalnya di negara itu namanya PDB. PDB. Produk Domestik bruto, bruto versi provinsinya versi atau versi provinsinya. daerahnya disebutnya okay. PDRB okay, regional okay, okay. bruto. Regional bruto. Nah jadi kalau misalnya di Jakarta itu sebenarnya administrasi pemerintahan membentuk sekitar Sekitar 10% aja dari total ekonomi okay, Jakarta Oke. Okay. Itu tadi Kalau idenya pemerataan Lagi-lagi sebenarnya yang dipindah nih Kalau hanya pemerintahnya Belum tentu yep. semua pabrik-pabrik Atau kegiatan ekonomi, jasa finansial Bank-bank, semua yang berpusat Jakarta Belum tentu ikut pindah gitu kan yeah, 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 yeah. Jadi itu yang perlu dipelajari lebih lanjut sih okay. Menurut aku lebih efektif Kalau memang lebih ke arah pembangunan Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Yang memang selama ini juga sudah dikerjakan oleh Bapak Nas gitu Itu okay. tinggal di lanjut ya. yeah. Okay.
0: nah berbicara tadi masalah pemindahan ibu kota yang diasumsikan bahwa akan ikut memajukan ekonomi, industri, dan lain-lain yang sebenarnya belum tentu, mm. karena tadi Afu bilang sumbangan dari sektor administrasi gitu ya, mm. di PDRB itu cuma 10%, mm. jadi kan memang nggak cukup gitu kan mm. nah sebenarnya yang harus kita buat jelas dulu ya, itu sebenarnya mm. kalau memang Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota, itu apa yang dipindahkan sebenarnya, ibu kota tuh apa iya, apakah ibu kota itu berarti segala urusan administrasi pemerintah iya yeah. Ataukah ibu kota itu simbol hmm. Ataukah dia juga seluruh kegiatan bisnis dan perdagangan Itu Betul. yang disebut dengan ibu kota hmm. Nah ini kan belum jelas juga nih hmm. Jadi sekarang kita ribut gue bilang Karena rencananya belum jelas yeah. Karena cuma wacana Sehingga kita nggak jelas nih apa yang disebut ibu kota Sehingga semua orang merasa panik Gue naik gojek nanya ke gue Bang itu ibu kota gimana <laughs> gitu <laughs> Jadi semua pusing gitu iya. loh seakan-akan kan Jakartanya akan dipindahin ke sana yeah. nah, Ini kan sampai sekarang belum jelas Apakah hanya kota administrasi yeah. Nah kalau kota administrasi kan pertama. katakan kita kan simpel kan kalau gue mau ngurus apa segala macam itu harus ke Kalimantan
1: iya terutama semua misalnya mitra pembangunan juga ya yang banyak bekerja dengan pemerintah gitu untuk misalnya bikin analisis kebijakan publik atau apa berarti kan semua mitra pembangunan juga apakah harus pindah juga dan kalau masalah ngurus administrasi sebenarnya itu tergantung juga sih kan hmm. administrasi harusnya udah masuk ke level RT_RW maksudnya tergantung mengurus surat apa nih ya, ya, tapi ya. kalau lebih ke arah misalnya perizinan yang lebih besar gitu ya yang ngurus misalnya izin sawit izin oh, oh. apa segala macam jadi dekat sih jadi dekat sih jadi Gitu kalau mau buka jadi perjalanan gitu. Nah itu semua hanya spekulasi semata. Tapi tadi yang gua mau bilang juga adalah sebenarnya ketika kota jakarta sudah dirasa tidak layak untuk bisnis karena bisnis memang biasanya efisien ya tanpa perlu ada kebijakan pindah ibu kota. Sebenarnya bisnis pun sudah akan berpikir sendiri bahwa mereka butuh pindah sih. Oke. Okay. aku apa? Jadi misalnya sekarang tuh di BSD udah muncul kan pusat ekonomi bisnis baru. Ini nggak hmm. ada yang nyuruh nih, nggak ada kebijakan pemerintah untuk yep. oh ini harus pindah karena Jakarta terlalu padat. Secara gitu, ya. organik Tapi, memang. Tapi secara organik. Bisnis, bisnis Yang biasanya cerdas dan efisien Melakukan gitu ya. itu Melakukan itu Karena oh memang jalan udah tidak sehat gitu Kita pindahin bisnis kita gitu Dengan kata lain sebenarnya siapa yang mau didorong buat pindah nih Kenapa perlu kebijakan khusus kayak pindah ibu kota gitu
0: Oke 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 Ini juga menarik karena tadi kita bicara sedikit-sedikit tentang hutan ya kan hmm. Dan lain-lain Ini juga menjadi concern Betul. bahwa Selama ini kita Gue dari SD diajarin ya SD gue ya paling baru 5 tahun lalu sih
1: Oh mudah banget ya
0: Bahwa Kalimantan tuh paru-paru dunia ya. Oh kita bangga banget dengan itu kan itu tropinya lah Indonesia gitu Kalimantan paru-paru dunia dan lain-lain. Nah sementara dengan asumsi bahwa kita akan melakukan pembangunan di sana bukan hanya karena tadi asumsinya ibu kota akan memajukan ekonomi dan lain-lain berarti industri akan dibangun apa segala macam di sana ini otomatis akan merusak yeah. lingkungan simpel aja udah yeah. merusak habitat lingkungan yang sekarang kan lagi musim nih bukan lagi musim ya ini trennya kecenderungannya kita harus lebih memiliki environmental ethics dalam pembangunan beberapa negara bahkan sudah sudah menginisiasi green G pipi ya kan dari segala macam nah ini sementara ini di, di pusat paru-parunya dunia kita mau bangun itu mm -mm. karena dibilang kosong ...maka harus dibangun beton gitu kan mm. sebenarnya kosong kok kosong gitu loh kalau kosong harusnya ditanemin pohon gitu loh jangan yeah. disumpal dengan beton nah ini gimana betul, nih ini masalah betul. lingkungan ini Puh, menarik banget loh
1: yeah. kalau secara legal sebenarnya area-area yang memang punya nilai konservasi tinggi itu harusnya sudah terlindungi maksudnya yeah. secara legal ya jadi yeah. secara legal ada yang namanya hutan lindung ada yang namanya area konservasi gitu dan di area-area seperti itu Harusnya tidak boleh dibangun gitu kan. Memang apa ya klasifikasi lahan secara legal. Dimana perizinan untuk pembangunan itu biasanya hanya diperbolehkan di area namanya APL. Area pembangunan lain. Jadi jika suatu area misalnya punya kandungan gambut yang tinggi. Atau punya tutupan pohon yang sangat tebal gitu okay. ya. Jadi dia adalah hutan yang tebal. Harusnya memang secara legal tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dibuka gitu. Tapi pada prakteknya sebenarnya ada kesalahan-kesalahan. Dimana kadang-kadang argumen pemerintah karena peta mereka tidak akurat. Tidak up to date dan segala macam. Ada kesalahan dimana ada suatu daerah yang sebenarnya punya tutupan hutan yang tebal, mm -hmm. tapi salah diklasifikasikan.
0: Oke. Okay. Jadi ini
1: juga masalah tumpang tindih peta, kalau misalnya ngikutin masalah satu yeah. peta, <laughs> biasanya karena tumpang tindih peta, ada area yang secara biofisik sebenarnya tebal, tapi tidak terlindungi, misalnya, okay. secara peta. Nah, okay. tapi untungnya selama beberapa tahun kebelakang, dimulai dari Presiden SBY sampai sekarang Jokowi, itu ada kebijakan yang namanya moratorium. Yep. Jadi memang terlepas dari masalah klasifikasi tadi, misalnya, memang Di-stop pengeluaran izin untuk area hutan primer Dan mm -hmm. gambut gitu mm -hmm. Emang sudah di moratorium Yang saya takutkan Jadi kan moratorium ini yang ngelorin presiden yeah. Yang pemindah ibu kota presiden juga yeah. Kalau presiden <laughs> mau membuat exception terhadap Apa yang dia sendiri buat kan bisa ya yeah, Maksudnya bisa. presiden tidak bisa mengcancel sesuatu yang DPR buat misalnya Betul. Tapi kan moratorium ini buatan presiden juga yeah. Jadi kalau dia tiba-tiba berubah pikiran Oh ternyata lebih murah kalau buka hutan Di dalam moratorium ini saya ganti aja Saya tambahin klausul pengecualian Dimana kalau untuk pembangunan ibu kota negara Di area area yang harusnya tidak boleh dikembangkan jadi tidak apa-apa jadi tidak apa-apa ada eksepsi ada eksepsi takutnya itu
0: oke ini kan sebenarnya kita bicara tentang keberpihakan lain daripada mau dibilang itu sebenarnya bukan hutan lindung tapi hutan produksi karena kemarin gubernur Kaltimnya bilang seperti itu hmm. ini ada dispute nih hmm. menteri Penas bilang bukit Soeharto itu di Kutai Kartanegara itu hutan lindung hmm. maka nggak akan hmm. dibangun di situ tapi ya. kemudian gubernur Kaltim Pak Isra Nur bilang enggak itu hutan produksi nah ini kan juga ya. ada dispute ya. terlepas daripada itu hutan produksi kek, itu hutan lindung kek tapi ini masalah keberpihakan sebenarnya. Mm. ini mau dibangun kota macam apa gitu yep. loh, nah yang jadi pertanyaan challenge kan begini, kalau ada orang kritik oh Kalimantan dibangun terus kemudian nanti mm. lingkungan akan rusak, Pak Jokowi dalam sebuah wawancara dengan TV One bilang ya gimana caranya kita justru tantangan nih, mm. bikin kota yang maju, yang smart dan sustainable gitu loh, jadi jangan pikirin dulu buruknya gitu loh, tapi kita harus gimana caranya buktikan pada dunia bahwa kita bikin bisa bikin smart city yang sustainable. Nah, ini gimana nih? Ini kan another side of the coin gitu loh.
1: Iya. Sebenarnya sih kan kita semua tergantung baseline-nya apa gitu. Dalam arti kalau tidak dijadikan ibu kota, area lahan itu akan jadi apa sebenarnya gitu okay, kan. Oke. Okay. Jadi dalam arti misalnya Jokowi bilang, "Oh, kita bisa bangun dengan pendekatan yang sustainable dengan memperhatikan ruang terbuka hijau dengan desain yang udah ada tuh gambar desainnya." Yeah, udah yeah. lihat belum? Ada orang pakai jas terus naik sepeda. Lihat enggak?
0: Belum sih. Itu belum, agak belum. ini ya. <laughs> oke, okay. PUPR yang
1: ngeluarin kemarin. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi tergantung Mau sehijau apapun pendekatannya Kan kalau misalnya gak diapa-apain Dia akan jadi hutan pristine gitu
0: Iya juga ya, benar-benar okay.
1: Maksudnya betul, betul. pertanyaannya adalah Lahan itu kalau nggak dijadiin ibu kota, dijadiin apa? Okay. Dalam arti, kalau misalnya nggak dijadiin ibu kota Lahannya akan dibabat, dibuka Terus ditumbuhin sawit misalnya huh. Kalau misalnya hutannya dibuka total 100% Buat dibangun sawit Dibandingkan sama lahannya dibuka 30% Untuk ibu kota yang punya ruang terbuka hijau okay. Tentu ibu kota yang ter terbuka hijau lebih baik lebih baik relatif lebih baik, right? Tapi kalau alternatifnya adalah diproteksi 100% gitu, ini memang sisa paru-paru yeah. dunia tadi, ya tentu diproteksi 100% lebih baik gitu. Oke. Okay. Semuanya sebenarnya tergantung. Maaf ya ini kalau kayak ngomongin kebijakan publik itu semua jawabannya tergantung itu loh. Iya yeah, yang yeah, apa apa Unggah hitam apa. putih gitu. Betul betul. Tapi banget. intinya gitu sih. Area bukit soeharto tersebut mungkin ada klasifikasi yang beda-beda juga, overlap juga. Saya nggak mm -hmm. tahu gitu. Tapi idealnya kalau untuk saya seseorang dengan pandangan peduli lingkungan juga gitu ya lebih baik cari lahan yang memang sudah terdegradasi. Jadi lahan yang memang sudah tutupan hutannya tidak ada Atau memang lahannya tidak terlalu bermanfaat saat ini Kayak tadi ngomongin jonggol lahan yang memang sudah ada di yeah. sana Dan oh, bisa dipakai oh. Itu jauh lebih baik tentu Jauh lebih efektif Dan menambah nilai ekonomi terhadap lahan tersebut Alih-alih kita ngebuka daerah yang sebenarnya ada tutupan hutannya gitu Oke,
0: okay. nah ini kita sekarang bicara masalah visi Ini kan sebenarnya gagasan yang besar mm. sebenarnya Dan this is good buat kita sebagai warga negara Sebagai pejabat Sebenarnya kan exercise kita mm. Buat peduli sebenarnya sama... Isu-isu sosial politik itu loh Karena bayar bagaimanapun itu mempengaruhi kehidupan kita
1: ya. Apalagi Indonesia sebenarnya sudah punya komitmen Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hmm. Sampai 2030 By okay. 29% dan 41% Jadi sebenarnya kalau ngomongin visi Harusnya ketika mikirin pindah ibu kota Jokowi juga mikirin komitmen yang beliau sudah bilang Ke dunia internasional gitu kan Bahwa kita akan melindungi hutan kita Karena kita menurunin emisi Indonesia gitu oh, silakan. Yang aku penasaran juga tuh kan sebenarnya Ini kan sekarang masih wacana Terus kalau yang beredar diomongin tuh Sebenarnya pembangunan akan dimulai mulai tahun 2020... 24. 24 gitu. Which sewaktu waktu Jokowi sudah turun sebenarnya gitu. Apakah Anda mencium sesuatu yang menarik di situ? Saya mencium sesuatu yang menarik. Iya. Karena... S <laughs> karena kan sebenarnya bisa jadi... Aku nggak tahu lagi-lagi proses politik, ekonomi dibalik ini okay, seperti okay. apa. Tapi bisa jadi ini kita sekarang semua fokus atensinya, semua ngomongin pemindahan ibu kota selama 5 tahun ke depan. Kita bahas semuanya aspek ekonomi, sosial, lingkungan, segala macam. Tapi kalau presiden selanjutnya yang terpilih tidak punya visi yang sama, dan ini adalah... ...suatu kebijakan yang tidak tertuang dalam bentuk hukum... ...yang mengikat setelah Jokowi turun... ...toh presiden selanjutnya tinggal tidak mengeksekusi saja.
0: Itulah kenapa... ...partai-partai sekarang... ...terutama PDIP... ...gencar banget ingin mengembalikan GBHN. Hmm. Mungkin ada... Kaitannya jangan, jangan. dengan itu karena GBHN biar bagaimanapun jadi produk hukum tertinggi negara kan hmm. yang nanti siapapun presidennya, presidennya dia harus melanjutkan itu. Nah ini kan segala ketidakjelasan ini itu kan kemudian akhirnya membuat kita menembak nebak Betul. ini kenapa harus yeah. ke Kalimantan untuk kepentingan siapa? Kalau memang untuk kebaikan ya kebaikannya siapa gitu loh? Yeah. Kenapa tidak apa namanya melaksanakan rencana-rencana yang sudah ada di presiden sebelumnya? Nah yeah. oke okay, ini bahas sedikit. tentang apa yang mau disampaikan lagi tentang DPR.
1: Itu. Peran DPR jadi sangat penting. Ya, itu peran dia di peran akhirnya. DPR.
0: Nah, ini kan kebijakannya ini besar. Ya. Pasti ini levelnya bukan cuma perpres atau inpres, tapi hmm. memang undang-undang. Nah, ini kita bicara sedikit tentang politik sebenarnya. Ya. Bahwa kalau di penas ya, itu yang namanya kebijakan pembangunan harus memperhatikan aspek teknokratik. Yui. Terus kemudian sekarang ada lagi memperhatikan sosial budaya karena hmm. sekarang udah ada mainstreaming modal sosial budaya. Oh, baru oh. tuh, SLA gender, sustainable development ada model sosial, sosial budaya, wow, iya. seniman kayak gue kan seneng gitu iya, loh, iya, iya. nah terus kemudian ada lagi aspek politik yang harus diperhatikan, karena biar bagaimanapun kalau dia mau lolos jadi undang-undang hmm, harus ada proses uh, politik, politik situ bagaimana nih sebagai rakyat ya itu iya. dilibatkan dalam bentuk apa sih karena pada akhirnya ini kan sebuah proses politik aja betul, dan
1: takutnya terjadi capture jadi sebenarnya semua pembuatan kebijakan ini ya itu tadi, bisnismennya siapa yang punya lahan untuk dijadikan ibu kota, kemudian bisnismennya terhubung dengan partai apa yang ada di DPR, kemudian partai yang mendorong undang-undangannya untuk, untuk jadi atau nggak jadi, itu semua memang sekarang belum ada proses konsultasi publik yang lebih terstruktur dan mm -hmm. transparan okay. yang bisa menjaga akuntabilitas dari proses pembuatan keputusan ini sih terkait pindah ibu kota.
0: Oke, okay. gue mau tanya sebagai inisiator Think Policy Society Think Policy Society bagaimana sih seharusnya masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yeah. modelnya bisa nggak sih lo, lo jelaskan yang, yang ideal menurut lo mungkin di Amerika atau di India atau di Australia atau di mana gitu bagaimana sebenarnya pemerintah bisa melibatkan masyarakat yang in this matter gue yakin dan gue percaya harus dilibatkan masyarakat ini gimana
1: iya uh, wacana pemindahan ibu kota ini kasus yang lumayan khusus ya iya yeah. kalau di luar wacana seperti pemindahan ibu kota sebenarnya bentuk partisipasi yang paling jelas itu dalam pengelolaan dana publik maksudnya okay. mulai dari APBD dan apa APBN dan selanjutnya oke okay. di beberapa kota yang sudah lebih uh, mengadopsi kayak smart city dan smart budgeting misalnya mereka buka ruang-ruang di mana misalnya ketika masih direncanakan anggaran untuk tahun berikutnya misalnya mereka post di website terus mereka bisa intinya dengan sangat transparan orang-orang bisa memberi masukan bahwa mereka kayak suka atau nggak suka dengan suatu misalnya alokasi jadi misalnya hmm. oh ini alokasi untuk anggaran pendidikan terlalu kecil atau sebagainya gitu yeah, jadi ada proses yeah. seperti ini ke salah satu kota di Spanyol kalau nggak salah saya lupa namanya sudah melakukan atau kalau misalnya di Indonesia sebenarnya kalau dari sisi pembangunan itu kan sudah ada masyarakat dusun ya mulai dari level dusun masyarakat dusun Masyawara desa, dan seterusnya lah yeah, uh, di tingkat yang selanjutnya sampai nasional gitu yeah. kan proses musyawarah ini sudah cukup baik bahwa ada, ada proses yang lebih partisipatif dibandingkan mm. dengan misalnya periode orde baru yang yaudah
0: top, down, top yeah? down
1: aja apa yang presidennya mau akan terjadi jadi ini udah cukup partisipatif, cuma kalau untuk proyek-proyek khusus gitu ya jadi misalnya mm. kalau pembangunan let's say lagi-lagi uh, perkebunan kelapa sawit, okay. atau pembangunan pabrik baru, kan sebenarnya ada proses perizinan yang harus dilewati Ah, juga ah. ya, salah satunya adalah Amdal, jadi analisis dampak okay. lingkungan misalnya okay. dan se selain Amdal juga ada konsultasi publiknya juga, jadi sebelum suatu perkebunan dibuka atau sebelum suatu pabrik dibuka, harusnya tuh masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut yang kemungkinan akan terdampak dari perubahan situasi yeah. atau dari pembangunan tersebut harusnya diajak diskusi, mm -hmm. apakah mereka benar-benar semuanya terinform tentang apa yang terjadi, okay. gitu. terus kalau misalnya mereka harusnya mendapat kompensasi, mereka terkompensasi gitu. dan kalau mereka benar-benar keberatan, harusnya izinnya tidak dikeluarkan, okay. nah tapi yang sering saya dengar cerita-cerita anekdot rapat-rapat yang harusnya sangat penting. Ketika kita berperan sebagai citizen tuh sebenarnya kan berpartisipasi dalam rapat itu tuh adalah hmm. ruang politik yang sangat penting yeah, untuk yeah, masyarakat, betul, betul. misalnya keberatan terhadap sesuatu gitu. Tapi yang terjadi di kita adalah proses seleksi orang yang diundang ke dalam rapat-rapat tertentu saja, hmm. bisa jadi sudah orchestrated gitu oh, ya. Oh yeah, iya, betul. Dan I sudah know pasti ya yeah, sounds familiar. Jadi itu lebih kayak formalitas mereka datang, pulang dapat uang transportasi 250.000. Yang penting kalau untuk yang perusahaannya mereka dapat tanda tangan bahwa sudah melakukan konsultasi publik gitu untuk proyek-proyek seperti itu. Apakah regulasinya ada di Indonesia? Ada, ada banget, sempurna. <laughs> oh, kita udah yeah, paling yeah, lengkap yeah, yeah, gitu. Yeah. Mau, ya, jadi sebelum bangun itu harus ada AMDAL, harus ada konsultasi apa segala macam. Tapi apakah pada implementasinya ada enforcement dan ada sistem akuntabilitas yang baik yang membuat orang benar-benar takut dan melakukan konsultasi itu dengan serius? Belum kalau mau optimis gitu ya, belum. Jadi kalau dihubungkan dengan pembindaan ibu kota misalnya, itu kayak proses pembangunan suatu wilayah yeah. on steroid gitu ya. Jadi Kalau orang bisa bangun satu pabrik, terus harus ada proses amdal dan apa segala macam Ini tuh kita akan melakukan proses yang sama tapi at scale gitu kan <tuk> Pada skala besar dan akan ada banyak pembebasan lahan Terus lagi-lagi konsultasi publik yang harusnya terjadi Dan karena pemindahan ibu kota Kan tadi yang diajak konsultasi publik biasanya harusnya yang terdampak Tapi kan kalau pemerintah ibu kota yang terdampak bukan yang tinggal di Kota di Bukit Soeharto bukan yang di sekitar Bukit Soeharto aja tapi kita masyarakat Semuanya. secara secara yeah. nasional gitu. Jadi penting untuk kayak mekanisme-mekanisme yang udah ada. Jadi misalnya anggota DPR Harusnya kan mereka juga sudah punya mekanisme untuk Mengakses konstituen mereka dan menyerap Aspirasi iya. konstituen, betul, itu betul. Satu, satu channel tuh Kalau misalnya dijalankan dengan baik Kalau uh -huh. misalnya masa reses tuh mereka beneran Ngobrol dan menyerap aspirasi konstituen hmm. Terus proses lain, kalau yang Lewat Bapenas, ya itu proses yang Semua yeah, mengerucut betul. ke musrenbang itu bisa Diserap juga aspirasi dari sana, tapi kalau saya ngerasa Karena ini khusus gitu, suatu Isu yang besar dan khusus Maka proses konsultasi publiknya juga harus Dibuat channel-channel khusus di luar Mekanisme yang sudah ada gitu.
0: Iya, padahal kan bisa pakai ask question Instagram nah, gitu ya. Nah, bahkan
1: ya kalau udah milenial kan <laughs> sebenarnya simpel aja gitu simple, ya. Simpel gitu aja.
0: Bahwa sekarang Pada akhirnya kita harus berpasrah pada akhirnya ini keputusan politik Ketika itu sudah disebutkan sama presiden Terus kita bisa berbuat apa Meskipun ya kita agak pesimis juga Apakah rencana sebesar ini cuma jadi ya, ya. rencana saja gitu loh, Atau memang akan diwujudkan gitu ya. Tapi pada akhirnya kalau kita lihat nih Suhu politiknya saat ini ini kan sangat berhubungan dengan pemilu kemarin kan, Betul Terus loh. kemudian tiba-tiba ada isu ini hmm. Gue lihat di beberapa wawancara Ini kok pengkritik-pengkritik Jokowi yang dulu tuh keras banget, Leze Fadlizon, hmm. itu kemarin diwawancara, hmm. kok jadi agak santai ya? Ini apa karena HPH-nya punya adiknya Prabowo atau karena Gerindra ada chance untuk masuk ke dalam koalisi gitu kan, pada akhirnya Jokowi punya kekuatan yang besar di parlemen iya. kalau dia mau meloloskan ini, jadi undang-undang, DPR mungkin. selesai, kita cuma bisa ngangak bahwa, ha Pindah gitu yeah. loh, yeah. dengan segala resikonya
1: Aku kepikiran juga ini, selama pemilu kemarin kan sebenarnya ini nggak bukan agenda utama yang dibahas
0: ya? Tidak, tiba-tiba Masuk ke dalam exactly. program nasional, exactly. nomor 2 makanya di dokumen RPJMN dia bapenas.
1: Iya, jadi kan maksudnya proses pemilu itu juga lagi-lagi kayak proses politik di mana kita bisa kontestasi ide. Iya. Gitu. Kalau ini dilempar pasti kan ada masyarakat mungkin suka Jokowi tapi nggak setuju pindah ibu kota betul, dan itu betul, betul. Nah ini sengaja di cap under derak gitu yang kayak nggak dibahas sama sekali. Tiba-tiba udah kepilih teng.
0: Wah cerdas
1: ini nah, aku. Ke atas.
0: Ini benar. Kenapa Pak Jokowi kalau memang ini menjadi visi visi besarnya besar. dia ke depan selain pembangunan sumber daya manusia dan lain lain iya. itu, kok ini nggak disebutkan sama sekali bahkan. Tuh. Jadi dia nggak mau dalam seluruh kampanyenya. Iya, dia
1: tidak ingin masyarakat membahas ini dulu kayaknya.
0: Tiba-tiba jadi baru dipindah. Mungkin ini iya. pertanyaan besar sih sebenarnya makanya perlu kita tanyakan langsung habis ini ke sana apa. <laughs> Karena jam <laughs> satu Pak Jokowi kan mengumumkan. Oh, udah Coba, deh, jangan, jangan, udah. belum. Oh, oh oke. Okay. apa apa yang bisa kita lakukan sebenarnya kalau misalkan lo setuju ataupun lo nggak setuju sebagai citizen sebagai milenial mm. rakyat mm. atau apapun lah untuk mempengaruhi kebijakan politik sebenarnya
1: yang gue sangat takutkan sebenarnya adalah nanti kotanya dibuat gitu Maksudnya ibu ibukotanya dipindah terus udah ada kotanya tapi dia jadi kota mati karena sebenarnya enggak efisien jadi jangan-jangan banyak orang yang harusnya pindah ke ibukota baru tetap stay di Jakarta and so on karena ada banyak banget secara internasional gitu ya contoh kota-kota buatan yang yang dipaksakan. Ini. Aku bukan orang urban planning sih, jadi mungkin ada banyak yang lebih paham lagi. Tapi kalau di Cina tuh, biasanya banyak kota-kota baru yang dibuat sebagai pusat-pusat ekonomi baru. Tapi karena tumbuhnya tidak organik, maka orang juga sebenarnya malas pindah. <laughs> terus masih kan ada risk untuk pindah secara vali properti, secara apa ya, semuanya betul. ada banyak resiko spekulasi apa gitu ya. Jadi orang nggak ikut pindah dan akhirnya kota-kotanya udah keluarin triliunan dibangun kayak kalau di Cina gitu, akhirnya nggak ada yang tinggal di situ juga gitu. Itu salah satu yang kepikiran. Maksudnya gimana caranya untuk benar-benar memastikan kalau memang kita pindah? Memang ada kegiatan iya. Atau apa ya Insentif untuk orang Pindah ke sana juga gitu Dan iya, iya. tadi mendorong Ini ekonomi Nah iya Terus kalau terkait dengan... Jadi sebagai citizen... Kita harus ngapain ya... Kadang-kadang kalau mau pesimis... Ya tadi kan karena semua ini bisa jadi transaksi di balik layar juga... Proses politik gitu ya... Hmm. Mungkin versi pesimisnya adalah tidak ada yang bisa kita lakukan... <laughs> versi pesimis banget... <laughs> Tapi kalau versi agak optimis... Sebenarnya saya melihatnya to some extent... Pemerintah pasti masih peduli dengan pendapat rakyatnya... Apalagi kalau ekstrim gak setuju gitu... Maksudnya kalau misalnya memang kita benar-benar merasa dampaknya bisa sangat negatif... Atau paling tidak kalau mau pindah... memastikan bahwa itu di area yang nilai konservasinya tidak tinggi supaya tidak merusak paru-paru dunia yep. tadi, kita harus menggaungkan dalam skala yang benar-benar besar dan signifikan gitu hmm, hmm. maksudnya ini satu podcast bisa jadi memulai gitu, tapi kita perlu yang benar-benar masif gitu ya, bahwa rakyat secara nasional peduli sama isu ini dan kita nggak mau bahwa pindah ibu kota ini malah berujung ke perusakan lingkungan dan juga ya resiko-resiko sosioekonomi lainnya yeah, gitu.
0: Iya, yeah, betul-betul sekali ya lagi-lagi. Lewat bawa... media
1: media mainstream, yeah. melewat diskusi-diskusi publik gitu, ini bisa di ngangkat terus isunya supaya kalau memang concern-concern kita yang penting banget ini tuh bisa mulai tercapture lah sampai ke atas.
0: Itulah kenapa kemarin kita bahas Netflix supaya orang-orang nih paham bahwa kalau lo bengong ada lo keputusan politik yang Itulah. bisa mengganggu weekend lo. Netflix nanti tiba-tiba disensor, disensor apa segala macam sama KPI. Nah, itu hmm. kan lumayan rada gak jelas ya. Yeah. Nah, gua mau bahas ini. Tadi ada beberapa contoh sebenarnya kota yang jadi kota mati. Gua dapat info, soalnya kebetulan gua juga prakakan Bera gitu ya. Hmm. Itu dia di weekend, itu dia jadi kota mati itu. Hmm. Jadi memang Apa yang dibayangkan sebagai sebuah ibu kota tidak terjadi di sana yeah. gitu loh, nggak ramai, nggak apa terutama yeah. di weekend gitu. Hmm. Itu kan juga harus menjadi pertimbangan juga kalau misalkan harus memindahkan. Pak JK kan bilang akan memindahkan 1 sampai 1,5 juta hmm. PNS ke sana. Itu bukan cuma masalah mindahin orang gitu loh. Dia pertama gimana sih lo biasa tinggal di Jakarta terus disuruh ke Kalimantan? Ada yeah. faktor psikologi? Hah, Kalimantan? Gua masih apa Gua lahir di sini, saudara gua di sini, apa segala macam. Masalah perumahan juga perlu dipikirkan. Yeah. Housing itu gimana yeah. apa segala macem. jem yeah. gitulah. Ini bukan berarti oh ini kok pesimis banget bukan 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 itu. Tapi kalau memang urusannya cuma memindahkan ibu kota kota administratif, kenapa jauh-jauh banget? Kan yeah. itu lagi-lagi hmm, macam apa sih kota yang diinginkan? Karena se ekstrim ekstrim New York ke DC berapa lama? Empat jam. That's it, empat jam. Ny itu juga nyetir Tir, darat nah, kalau kan? Pesawat tapi cepat lagi. Nah, iya ini kok sampai ke Kalimantan. Jauh -jauh Inilah yang membuat kita. banyak bertanya tentang apa sih motif-motif di balik, balik ini. Tuh.
1: Tadi yang terkait dengan kota mati. Ya yeah. biasanya tuh kotanya akhirnya jadi mati kayak di Kanberra akhirnya tidak hidup gitu kan karena kotanya difungsikan tapi sebenarnya tidak terjadi secara organik gitu. Maksudnya orang datang ke situ terpaksa. Kenapa sih Jakarta? Misalnya jadi ibu kota negara dan selama ini memang kayak pertumbuhan dan aktivitas ekonomi maupun pemerintahan terjadi di Jakarta gitu ya. Secara sejarahnya memang semua proses perdagangan terus yeah. proses pemerintahan awal VOC Hindia Belanda. itu semua terjadi di awal maksudnya di Jakarta kan yeah. gitu, jadi bahwa Jakarta sekarang tumbuh ke area-area sekitarnya dan kemudian area penyangga juga sekarang akhirnya menjadi misalnya tempat tinggal orang-orang yang tinggal di Jakarta dan sebagainya, itu kan terjadi secara Sahar, sangat yep. organik gitu, kalau kita mau lagi-lagi kayak memindahkan ini gitu, gimana caranya supaya sebelum kotanya dipindahin, sebelum ibu kotanya dengan definisi yang juga belum jelas, kayak tadi bagus bilang, gimana caranya si lokasi di sananya juga memang sudah punya kesiapan sosio, ekonomi, politik, lingkungan betul, mungkin, sehingga betul. pemindahan ini bisa terjadi secara smooth dan relatif organik dan ngomongin sejarah lagi, kayak misalnya kenapa Jogja saat itu yang dipilih jadi ibu yeah. kota, dan mm. kenapa it works gitu kenapa at that time it works, jadi pindah ibu kota itu terjadi 6 bulan setelah proklamasi Betul. dalam periode 6 bulan itu kan sebenarnya masih banyak proses-proses secara politik ya, kan ini Soekarno yang mendeklarasikan kemerdekaan gitu, tapi Yogyakarta dan sultannya pada saat itu termasuk kota yang secara politik sudah mendeklarasikan mau jadi bagian dari negara yeah. Republik Betul. Indonesia sejak awal jadi mm -hmm. secara politik memang sudah ada kedekatan tersebut dan secara keamanan pun cara apa namanya ya jadi politik keamanan itu mereka punya aset atau apa namanya perlindungan cukup baik di uh -huh. kotanya gitu untuk karena kan tadi tujuannya untuk mencegah sekutu dan nika untuk masuk gitu jadi ada alasan yang masuk akal gitu loh. Uh -huh. oh jogja itu siap nah kalau kita memilih suatu tempat yang entah di mana dan benar-benar masih kosong banget dibuka dari awal nah resiko untuk itu kota matinya takutnya lebih besar pilihan-pilihan seperti jonggol atau bogor yang secara organik memang sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yeah. ekonomis lahan memang sudah sudah masuk akal itu jadinya lebih visible sebenarnya dan lebih rasional untuk dijadikan opsi. Ya, ya,
0: ya, ya. Dan ini memang keseriusan daripada pemerintah untuk benar-benar melakukan pemindahan ibu kota ini bisa kita lihat dari RAPBN 2020 yang hmm. sampai sekarang belum masukkan sama sekali poin tentang belum pemindahan. Belum
1: sama sekali. Pada 90 triliun tadi ya yang ya, harusnya. Iya.
0: Dan memang kan dilakukan secara bertahap kata Menteri hmm. Bapenas Pak Bambang Brojonegoro dan dimulai tahun 2024. Tapi memang dalam RAPBN 2020 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga Sudah mengatakan tidak ada poin sama sekali Yang membahas tentang pemindahan Ibu kota, hmm. jadi entah Bacana ini tiba-tiba ada, terus kemudian bahkan Secara politik anggaran juga nggak ada Dan, Jadi apa follow upnya sebenarnya dari ucapan itu yeah. Karena memang secara anggaran Tidak dibicarakan sama sekali gitu kan Menjadi pertanyaan kita juga bahwa Where are you taking us Mr. President Nah kira-kira begitu <gasps> Pengumuman baru saja masuk Oke okay. Berita baru beberapa detik lalu dilansir oleh CNN Gua akan bacakan Presiden Jokowi Dodo menyatakan Lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur Tepatnya di dua kabupaten Yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara Sudah kuduga Pemindahan Ibu Kota Negara ini Dilakukan setelah melakukan kajian yang matang Lokasi Ibu Kota yang baru Yang paling ideal adalah Di Kabupaten Penajam Pasar Utara Dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara Di Kalimantan Timur Kata Jokowi Dalam menyampaikan lokasi Ibu Kota baru Jokowi turut didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro Dan Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Kalimantan Timur Nur Fu, it's happening. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sesuai dengan apa yang dari tadi. Tadi kita bicarakan. Kita bicarakan. Di Kutai Kartanegara dan Panajam Pasar Utara. Ya udah. Ya udah. Barusan kita. Itu Bukit Ciharto di situ juga. Itu di situ. Di situ. Itu di oh. uh, di Kabupaten Kutai Kartanegaranya itu. Oh gitu. Jadi.
1: Untung ya. Jadi 50 menit belakang <laughs> kita nggak sia-sia. Bener. Masa kita ngomongnya dalam dalam skenario betul. Kalimantan Timur kan. Betul. Jadi Betul.
0: Agak-agak speechless ya karena. <laughs> menyentak sekali beritanya itu kan karena ya udah yang saya pending tinggal sekarang tunggu keseriusannya Pak Jokowi aja kalau memang ingin melaksanakan ini kita lihat karena masih banyak prosesnya sangat panjang Tentu, sekali prosesnya pasti sangat
1: panjang untuk menuju ke sana dan yang perlu ditekankan lagi kalau misalnya memang secara tadi ya karena kelihatannya tujuannya ini sudah determin banget bahwa ini adalah identitas bangsa harus pindah berarti layer selanjutnya yang kita bisa sama-sama jaga dalam proses perencanaan dan pemindahan ini ke depan adalah aspek-aspek tadi lingkungan dan sosial ekonomi tadi gitu. gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalisir intervensi terhadap hutan atau terhadap uh, alam sekitarnya gitu agar kerusakannya bisa diminimalisir. Mungkin bahwa kalau misalnya udah presiden udah bilang gini dan ternyata dukungan DPR-nya juga besar gitu ya. Mungkin secara di level keputusan harus pindah ke kota mananya udah agak kecil ya ruang untuk kita yeah. pindah ini gitu. Tapi gimana cara kita dalam plannya dalam nanti kan harusnya memang mereka membuka semacam apa ya rancangan tata wilayahnya itu nanti seperti apa gitu. Mungkin kita bisa kasih Masukannya ke sana Kita bisa gaungkan Lewat media Dan diskusi-diskusi publik Supaya uh, Plannya itu Memang benar-benar Lagi-lagi -benar, uh, tadi Meminimalisir Destruksi lingkungan gitu Tapi ya saya juga sangat Iya Saya
0: Jadi kalau secara politik Gue lihat ini lolos iya. RUU ini lolos Tapi kemudian pertanyaan menarik Bahwa ketika dimulai 2024 Presiden selanjutnya akan Melaksanakan ini apa enggak Kan itu pertanyaan selanjutnya Dan itu akan jadi Kongkali-kong politik baru Bagaimana rencana ini Harus dijalankan oleh presiden berikutnya
1: iya. Ada Anies Baswedan tadi katanya Di, Ada Anies Baswedan Maksudnya siapa tahu dia ada visi Jadi memang sudah dilibatkan Dari hmm. awal Sehingga <laughs> Kita tidak tahu ya
0: Ya pada akhirnya ini semua keputusan politik Kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan
1: Mau pesimis atau optimis Pilihannya ada optimis. di teman-teman sendiri
0: <laughs> Oke okay. Saya optimis bahwa Pak Jokowi masih bisa merubah okay. Kebijakan itu
1: Kita lihat Nanti ke depannya seperti apa Dan memang apakah suatu ke kebijakan itu baik atau buruk Kadang-kadang it takes time ya untuk melihat Maksudnya mari kita bayangkan bahwa Ibu Kota beneran pindah gitu Apakah baik atau buruk gitu Kadang-kadang memang waktu yang akan mengetes itu kan gitu Maksudnya gimana pelaksanaannya nanti Apakah benar-benar baik Dan apakah kotanya bisa secara organik tumbuh Mungkin kita bisa baru tahu apakah Jokowi ini presiden yang dicatat sejarah Sebagai presiden dengan visi besar yang memindahkan Ibu Kota dengan berhasil Atau Jokowi malah gagal dan menciptakan destruksi lingkungan hidup dan sebagainya, dan diingat sejarah sebagai presiden yang merusak kungan, kita mungkin baru bisa lihat 20-50 tahun ke depan gitu, tapi yang bisa pemerintahnya lakukan sekarang ya itu sih, hati-hati, ketika bilang tadi sudah dikaji dengan seksama, saya kok nggak yakin ya sudah dikaji dengan seksama Iya, coba
0: ya. dong, iya, kajiannya kasih ke Afu biar nanti dinilai sama dia saya kan juga di Bapak Pak coba bagi bagi pak <laughs> Kita lihat ya yang maksud dengan iya. matang tuh apa iya, sih? Iya,
1: kasih ke insinyur-insinyur lulusan luar negeri dari iya. APDP itu semua banyak Yang uh, urban planning apa semua. Jadi dilibatkanlah dilibatkan lah masyarakat, masyarakat ini. Masyarakat. Jangan ujuk-ujuk. Iya, Iya, katanya kajiannya sudah menyeluruh. Janjian kajiannya hanya kajian politik.
0: Ya, itu dia teman-teman. Inilah e, negara di mana kita hidup. Ada berita-berita mengejutkan yang dihasilkan oleh keputusan politik dan ya kita harus melakukan apa yang kita bisa lakukan gitu loh. Maka salah satunya otentik membuat podcast ini ya untuk sebenarnya meningkatkan awareness dari situ lo bisa tahu bahwa oh gue harus berpartisipasi ya gitu karena ini juga menyangkut kepentingan gue. Terakhir kalau lo pasti jawabannya tergantung perlu atau tidak? Belum perlu. Belum perlu. Kalau saya perlu tapi jangan Kalimantan.
1: Oh ya sama. Saya ganti. Okay. Uh, iya. Jawaban saya perlu tapi jangan ke Kalimantan
0: Perlu tapi jangan ke Kalimantan Yang dekat-dekat saja Ada ide tentang Jakarta Raya mungkin tuh bisa dipertimbangkan Baik, obrolan kita sangat menarik Kita sudah bahas dari segi ekonominya, politiknya, lingkungan Dari segi undang-undangnya dan lain segala macem Pada akhirnya keputusannya sudah terjadi Mari kita lihat Kira-kira tahun berapa Afu? Menyalon? 2030? Saya jadi Menteri Kebudayaan aja Amin, amin 2029 ya berarti? 2029 Oke terima kasih teman-teman Terima kasih Afu sama sama, -sama Terima kasih sudah, ibu, diundang. sudah jadi ibu sudah jadi Selamat. ibu yang bukan kota. <laughs> Terima kasih kita berjumpa lagi di podcast Otentik selanjutnya di mana kita bisa ngobrolin isu-isu sosial politik dengan unik, menarik, menggelitik tanpa intrik dan tentunya Otentik. <musik>